0: Bye. <laughs>
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ISO, dem Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam
0: und mit der Julia Romosa. Hallöchen.
1: Hallöchen. Und heute widmen wir tatsächlich ja einem beliebten Drink eine Folge. Sie sehen lecker und gesund aus. Die Rede ist natürlich von einem schönen Smoothie.
0: Die Smoothies. Die Smoothies.
1: Ja. Genau, aber wer denkt, dass sie oder er sich damit etwas Gutes tut, liegt eventuell falsch, denn obwohl die Süße natürlich ist und aus Früchten stammt, gelten Obstsmoothies oftmals als Hast du ja schon relativ häufig jetzt auch mal erwähnt und warum das so ist und wie man ihr entgegenkommt. Dazu gibt es heute mal Tipps von. Achim natürlich und deswegen würde ich sagen, legen wir auch direkt mal los. Warum heißt es eigentlich Smoothie? Ist jetzt die Frage. Schmuzi,
0: Smoothie, Smoothie, ne? das kommt mir äh. so schwer über die Lippen. Aber ja. Smoothie ist eigentlich kein oder es ist kein geschützter Begriff, der einen bestimmten Gehalt beispielsweise von Vitaminen oder gesunden Inhaltsstoffen garantiert, ne? sondern äh, Smoothie ist in den USA entstanden und es beschreibt lediglich den Inhalt oder die. die man sagt das Mouth Feeling, jetzt haben wir noch einen Zungenbrecher. Also das Mundgefühl und Smoothie bedeutet eigentlich nichts anderes als cremig weich und, und mhm. ja, es ist halt quasi, wenn was püriert ist, dann hat man diese Konsistenz und deshalb heißt das Ganze Smoothie. Aber nochmal zu dem, zu dem Eingang, weil du sagtest, ähm, naja, nicht immer, also da, da ist auch beim Smoothie ist es so, die Dosis macht letzten Endes. Ne? Eigentlich ist das ja wirklich eine gute Sache, aber wenn man eben zu viel davon äh, trinkt, dann hat man A natürlich den Kaloriengehalt und B die Fruktose.
1: Genau, ähm, da kommen wir ja jetzt wahrscheinlich auch zu, weil Smoothies verbindet man ja tatsächlich immer automatisch mit gesund und figurfreundlich. Mhm. Ganz viele Freunde dann sagen wir, nee, heute Morgen Frühstück gehen nicht essen und Smoothie. Stimmt das denn grundsätzlich?
0: Grundsätzlich gut ist ganz gewiss, dass in Smoothies das ganze Obst und Gemüse in der Regel verarbeitet wird. Und damit bleiben weitgehend die gesunden Inhaltsstoffe erhalten. Und die Bioverfügbarkeit aus einem komplexen Lebensmittel ist eben besonders hoch. Das heißt, wenn du das Lebensmittel im Komplex ist, das heißt mit Schale, mhm. wissen wir ja, hatten wir auch einen Foodtext und so weiter in vielen Folgen, dann ist die Bioverfügbarkeit gut, weil sich auch vieles ergänzt. Also beispielsweise sekundäre Pflanzenstoffe. Und deshalb sollte man gerade Obst und Gemüse möglichst im ganzen Essen. Also das ähm, ist sicherlich gut, eine gute Bioverfügbarkeit, aber selbst das ist natürlich stark abhängig von der Qualität der Zutaten. Also wenn ich was mit Schale verarbeite, dann besser zu begrüßen, dass ich natürlich eine Bioqualität qualität habe ja. oder dass das Ganze ungespritzt ist. Von der Zubereitung ist auch abhängig, wann ich die trinke. Also da sage ich gleich noch was im Detail zu, weil natürlich auch Vitamine zerfallen und gesunde Inhaltsstoffe. Deshalb ist es auch entscheidend, also wann bereite ich den zu oder wann kaufe ich den gegebenenfalls und wie lange dauert es, bis ich den dann verzehre oder trinke denke, das Problem an Smoothies grundsätzlich ist, dass insbesondere an Fruchtsmoothies ist die verhältnismäßig hohe Aufnahme an Fruktose, die man damit hat. Also zumindest, wenn man eben viele Fruchtsmoothies trinkt. Also wenn man denkt, viel hilft viel und dann von morgens bis abends immer mal so da einen reinnippt, dann kann es auch zu viel sein, beispielsweise an Fruktose.
1: Genau, du sagst ja immer oder hast ja relativ häufig schon erwähnt, dass Fruktose, also Fruchtzucker, nicht immer unbedingt gut für uns ist, ne?
0: Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Also zu viel Fructose oder isolierte Fruktose, also die beispielsweise Lebensmittel zugesetzt wird, die ist nicht gerade günstig für die Gesundheit. Also wie immer gilt auch hier Paracelsus, ne? die Dosis macht das Gift. Fructose wird nämlich insulinunabhängig über die Leber verstoffwechselt. Das bedeutet, dass die Leber den Zucker äh, direkt in Fett umwandelt, was zunächst selbst in der Leber dann angesammelt wird. Und dadurch kann es dann bei einem hohen Verzehr von Fruktose zu einer nicht alkoholischen Fettleber kommen, aber auch sowas wie Bluthochdruck beispielsweise, Stoffwechselstörungen äh, zählen dazu. Das ist allerdings, wenn man die isoliert zu sich nimmt oder wirklich in einer, in einer hohen Menge, also kann die Leberwerte tatsächlich beeinflussen. Eine Studie des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung hat den Zusammenhang zwischen einem hohen Fruktosekonsum und Übergewicht belegt, und dieser beruht nicht auf einer erhöhten Energieaufnahme, also dass man mehr Kalorien, Kilokalorien dazu sich nimmt, sondern durch die Beeinflussung des Fett- und Kohlenhydratstoffwechsels eben durch die Fruktose. Und aktuelle Untersuchungen zeigen auch, dass ein hoher Fruktosekonsum den Gehirnstoffwechsel beeinflussen kann und die Entstehung von Alzheimer begünstigt werden kann. Das Problem sind aber nicht die zwei Portionen Obst am Tag. Also wenn man jetzt meint, naja, ich lege mal das Obst weg und lass es jetzt lieber sein. Das <lacht> ist immer die Gefahr, dass man auf sowas jetzt hinweist und man denkt, na gut, Früchte sind jetzt grundsätzlich ungesund. Die Fruchtzuckermenge bleibt bei zwei Portionen Obst total überschaubar und Früchte sind ja naturbelassene Lebensmittel. Das heißt, die im Komplex noch viele wichtige Vitalstoffe liefern, also zusätzlich Ballaststoffe in der Schale, bei Beispielsweise oder auch sekundäre Pflanzenstoffe, äh, Vitamine. Also, Obst jetzt als bunten, bösen Zucker zu verdonnern, das wäre natürlich nicht richtig. Aber wenn ich jetzt zu viele Smoothies oder Säfte ähm, so in so einem Nippling oder, oder über den Tag ähm, verteilt trinke, dann kann es natürlich sein, dass ich diese tolerierbare Fruktosemenge menge ruckzuck überschritten habe. Wenn man jetzt überlegt, was ist in so einem Smoothie drin, ja, das sind schon viel immer, ne? ja schon mal ein Apfel, eine Banane und sowieso. Und bis man auf diese Obstmenge kommt, da ist ein kleines Obstkörbchen drin, da muss man schon ziemlich viel kauen. Das muss ne? man und, ja so äh,
1: eigentlich nicht
0: mehr. Ja, also wenn ich sonst wenig Obst und Gemüse esse, dann können Smoothies natürlich eine gute Möglichkeit sein, auf die empfohlene Menge an Obst und Gemüse zu kommen. Aber auch hier gilt... Und es heißt äh, Five a Day Fruit, sondern ähm, dass man fünf Portionen Obst und Gemüse in einem Verhältnis, drei Teile Gemüse oder Salat und zwei Teile ähm, Obst oder Fruchtstücke dazu sich nimmt. Ne? Sind so ca. 650 Gramm. Und Fruchtsmoothies haben außerdem einen hohen Gehalt an Fruchtsäuren, was nicht so gut ist wiederum für den Zahnschmelz. Das bedeutet, wenn man natürlich die Smoothie, also diese weiche Konsistenz, gerade so durch die Zähne zieht oder im Mund hat, ja. dann geht das oder kann es tatsächlich sein, dass der Zahnschmelz angegriffen wird. Also dass die, die Fruchtsäuren immer wieder den Zahnschmelz äh, anätzen sozusagen. Und der ist dann irgendwann auf Zeit irreparabel weg. Und deshalb wäre hier mein Tipp. Ruhig mal zu Smoothies und, und zum Neutralisieren oder wenn man auch, ja das erzähle ich immer beim Italiener sitzt und mal Wein trinkt und so, da sind ja auch Säuren drin, ruhig mal ein bisschen Parmesan da kauen oder sich ein Parmesan bestellen, das neutralisiert. Oder wenn man in den Smoothies beispielsweise Mandeln mit reingibt, da das neutralisiert eben auch ja. die Säuren. Also Sehr Mandeln schön. enthalten wahnsinnig viel Kalzium und das ist eben super, um das Ganze zu neutralisieren, dann hat man auch nicht so die Gefahr.
1: Ja, cool. Wenn man jetzt dennoch doch Lust hat auf so einen Smoothie, ne? gelegentlich doch mal einen zu trinken und so, ne, wenn man einfach mit einem danach ist, welches Obst empfiehlst du uns dann für so einen Smoothie?
0: Also ich will es mal dazu sagen, nicht dass das jetzt, dass man das so einen falschen Hals kriegt. Mhm. Smoothies sind grundsätzlich eine gute Sache, dass man überhaupt quasi, wenn man ansonsten eben wenig Obst oder Gemüse isst, überhaupt auf den Gehalt kommt. Also das, das die sind jetzt nicht zu verteufeln, nur eben zu viel kann eben dafür sorgen, dass man zu viel Fruktose aufnimmt, dass es dann also es ist immer das Übermaß letztlich, ne? das darf man jetzt oder möchte ich nochmal sagen an der Stelle. Aber ich würde bei Obst vorzugsweise zu den eher zuckerärmeren Sorten greifen, wie beispielsweise Himbeeren, Erdbeeren, Aprikose oder Melone gehört auch dazu. Eher zuckerreich bzw. Fruktosereich sind Weintrauben, Ananas, Bananen und Mango und wenn man die jetzt überwiegend in so einem Smoothie hat oder man mixt sich den selbst, ja und püriert sich den, ähm, dann würde ich eher sagen, dass man eher zu diesen zuckerärmeren oder fruktoseärmeren Varianten oder Sorten greift.
1: Okay, also zuckerarmes Obst statt zuckerreiches, das kann man sich auf jeden Fall merken. Aber es gibt ja noch diese sogenannten grün Smoothies, die gelten mhm. ja als sehr, sehr gesund. Deswegen, ähm, ja, was machen diese grünen Smoothies äh, denn so aus?
0: Also der Vorteil ist, dass grüne Smoothies in der Regel weniger Zucker bzw. eben Fructose enthalten. Außerdem haben sie mehr Ballaststoffe, also sind sehr ballaststoffreich, machen also auch besser satt. Muss man nur sagen, es verträgt natürlich auch nicht jeder, wenn man jetzt so eine große Ballaststoffmenge dazu sich nimmt. Außerdem sind wichtige Mineralstoffe drin und sie greifen eben den Zahnschmelz nicht so an, als wenn ich natürlich jetzt quasi so einen Smoothie habe, wo viele Fruchtsäuren zusätzlich noch drin sind. Ne? Als Gemüse super geeignet, beispielsweise grünes Blattgemüse, Salat, Spinat, Grünkohl. Man kann sogar mit Brennnesseln einen Smoothie machen oder mit Brunnenkresse. Also da ist ja die Palette echt groß. Da kannst du ja wirklich wild was mixen. Oder man kann natürlich auch, um das ein bisschen abzupuffern, sozusagen natürlich auch ein Fruchtsmoothie mit Gemüse mixen. Das geht auch, dass man da nicht quasi den, den reinen Fruchtsmoothie hat.
1: Also ich muss sagen, so manche grüne Smoothies, ich habe mal auch einen getrunken, äh, schön mit ganz viel Sellerie drin. Das ist schon ab und zu eine Herausforderung, mhm. muss man durch. Aber ähm, oft sind in ja so Smoothies auch noch mehr Zutaten als nur Obst oder auch Gemüse drin. Ne? Zum Beispiel, welche Gewürze und Aromen geben dem Smoothie Power oder auch vielleicht so einen kleinen Geschmackskick?
0: Also was super passt, äh, beispielsweise Ingwer, ne, das ist Schau Schaogol drin, das ist ein Scharfmacher, also so ähnlich wie das Capsaicin dann bei, bei Chilis und so. Ähm, soll stoffwechselaktivierend sein. Ich merke selber, wenn ich das reintue, dass ich dann auch anfange leicht zu schwitzen. Was auch gut ist, Zimt, da würde ich aber den Ceylon Zimt empfehlen, weil der eben weniger Kumarin hat. Kumarin ja, kann auch lebertoxisch sein, dann also auch nicht zu viel, sondern eine Prise, wunderbar, eher den Ceylon Zimt und der Vorteil von Zimt ist natürlich, dass er eine insulinregulierende Wirkung hat. Das bedeutet, mit so einer Prise Zimt äh, habe ich eine effizientere Insulinausschüttung. Ich brauche also weniger Insulin und das bedeutet ja gleichermaßen wieder eine höhere Fettverbrennung, dass ich nicht so schnell wieder Heißhunger kriege. Dann Mandeln, wie eben schon gesagt, ein absoluter Kalziumlieferant, schützt die Zähne außerdem und ähm, ja, kann das Abnehmen unterstützen. Honig kann man mit rein tun, ist ein reines Naturprodukt. Aber Honig enthält natürlich auch nochmal Fruktose. Alternativ kann man beispielsweise einen Zuckerrübensirup nehmen. Ist eine super Mineralstoffquelle. Es schmeckt halt so ein bisschen malzig, das muss man mm -hmm. mögen.
1: Ja, Ingwer kennt man ja auf jeden Fall. Mache ich mir auch ganz gern rein. Oder diese Ingwer-Shots, die hauen einen auch immer richtig aus dem Leben. Aber Zimt ja. äh, werde ich auf jeden Fall mal probieren. Danke. Aber sag ja, ich mal, würde
0: jetzt nicht einen, einen Ingwer-Smoothie machen. ne? Also dass du dann nur. Aber die, du kennst doch
1: diese Ingwer-Shots. Ja, ne? klar. Das ist ja. Aber gut. Die haben ich aus dem,
0: aus, dem aus dem Leben. Mhm. Okay. <lacht>
1: Klar. Aber hier genau. Warum ist es eigentlich so wichtig, das habe ich mal gehört kaltes Wasser zum Smoothie dazuzugeben? <lacht>
0: Also Vitamine sind grundsätzlich sehr hitzeempfindlich, äh, beispielsweise die Folsäure oder auch Vitamin C. Und durch diesen Mixvorgang wird eben Hitze erzeugt. Ne? Überall wo Reibung entsteht, wird Hitze erzeugt. Und dadurch letztlich leiden auch die Vitamine oder werden dabei zerstört. Deshalb kaltes Wasser oder eben Eiswürfel, um die Temperatur möglichst gering zu halten. Und ich würde noch empfehlen, dass man den Smoothie unbedingt nach dem Mixen direkt verzehrt. Nach zwei Stunden, wenn man den so stehen lässt und dann, ähm, das ist bei den, verpackten Smoothies natürlich eine andere Geschichte, weil die natürlich verschraubt sind und die haben, äh, da kommt kein Sauerstoff ran und so weiter und womöglich sind die auch noch etwas lichtgeschützt äh, verpackt. Nach zwei Stunden ist nämlich ansonsten nur noch wenig drin. Ja, dann gibt es natürlich noch das Cold-Pressed-Verfahren, das ist eigentlich bei Säften äh, macht man das, oder es ist ein Trend und dadurch wird, wird quasi das Obst durch kalt, also ohne Hitze durch eine Presse gepresst, dadurch entsteht natürlich auch immer irgendwie so ein, immer ein bisschen mhm. Wärme. Die ist allerdings nicht so groß, wie wenn man den jetzt richtig mixen würde und fein pürieren würde. Also da ist es wahrscheinlich so, dass da etwas mehr äh, gesunde Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Aber wie gesagt, ich würde eher darauf achten, dass man den, wenn man den selber mixt, auch wirklich mit, mit Eiswürfel beispielsweise oder mit kaltem Wasser macht.
1: Ja, dann würde ich sagen, sind wir startklar oder was gibt es bei der Smoothie-Zubereitung noch so zu beachten?
0: Also ganz grundsätzlich, die Zutaten sollten natürlich so frisch wie möglich sein, wenn ich den selber mache, um den höchsten Vitamingehalt zu garantieren. Gegebenenfalls in Bioqualität, ne, wenn das komplexe Lebensmittel verarbeitet wird, also wenn ich das ganze Lebensmittel verarbeite und mit rein tue, was ja zu so befürworten ist, wegen der Bioverfügbarkeit. So, also möglichst frisch. Und wenn ich jetzt einen verpackten Smoothie habe, würde ich auch immer empfehlen, dass ich da auf das MAD gucke und dann quasi am Anfang des Verfallsdatums, also dass ich den nicht lange stehen lasse, sondern auch versuche, den möglichst zeitnah dann zu trinken. Ähm, ist der verwendete Mixer leistungsstark genug? Kommt auch TK-Kost? in Frage, das ist wunderbar, also das durch ein Schockfrostverfahren äh, bleiben da auch die gesunden Inhaltsstoffe drin. Ähm, da kann man sich auch die Eiswürfel sparen. Wie gesagt, Vitamine zerfallen recht schnell beim Zerkleinern, beim Verarbeiten. Also dann heißt, man soll sollte möglichst schnell nach der Zubereitung eben trinken, dass man die größtmögliche Vitaminausbeute eben noch hat. Dann noch ein Tipp vielleicht, dass man das Ganze, wenn du den selber mixt und mitnimmst, in ein dunkles Behältnis füllt oder dass man was drumherum wickelt, dass er eben geschützt ist vor Lichteinstrahlung, also vor UV-Einstrahlung, weil auch das zerstört oder ne, die Vitamine, die sind sehr Licht und Hitze, labil und gehen kaputt und dass man möglichst kleine Portionen, also nicht da ein Liter sich da jetzt irgendwie zubereitet, sondern eine kleine Portion und dann eher lieber wieder frisch mixt oder frisch kauft. Dann ähm, einige Vitamine, wie beispielsweise Vitamin A, sind fettlöslich und können eben nur vom Körper aufgenommen werden, wenn man Fette oder Öl dazu gibt. Smoothies haben jedoch meistens kein Fett, ne, außer man gibt beispielsweise ein Avocado dazu. Deshalb würde ich immer empfehlen, dass man ein paar Tropfen Öl mit reingibt. Da kann man ein Rapsöl nehmen oder ein Leinöl nehmen oder man kann auch so Nussmus, gibt es ja beispielsweise ja. dass man da so einen Teelöffel mit dazu gibt. Oder man gibt ein paar Saaten dazu, also Ölsaaten beispielsweise, Sonnenblumenkerne, Leinsamen oder ein paar Nüsse kann man damit mit reintun. Dann hat man auch die Fettquelle und die Vitamine sind auch von uns sozusagen aufzunehmen. Kann man auch mal in die Vitaminfolge mit reinhören, gibt es auch von uns dazu. Ich
1: habe jetzt richtig Bock, ehrlich gesagt, auf so einen geilen Smoothie. Ähm, aber <lacht> jetzt nochmal ganz kurz, hast du für uns irgendwie so ein persönliches Lieblingsrezept oder so?
0: Ja, habe ich vor langer Zeit mal entwickelt. Schmeckt mir allerdings heute noch, wenn ich den mache. Und zwar ist es ein Smoothie mit Salat und Apfel. Braucht man bunt Rucola, Postelein, äh, Sauerampfer, Kopfsalat. Also mir schreiben das auch alles noch mit in die Shownotes mit rein. Einen kleinen Apfel, einen bunt Kerbel. 100 Milliliter eiskaltes Wasser oder eben Eiswürfel dazu, etwas Honig und wie man das Ganze dann mixt, ist ja eigentlich klar, wann man was dazu gibt. Ich würde nur versuchen, dann eben äh, den Kerbel, Postland, Sauerampfer und so weiter dann möglichst da am Schluss mit reinzugeben, dass da auch nicht so viel Hitze dann entsteht. Aber auch da ist es so, dass ähm, auch die, die Zerkleinerung nicht unbedingt schadet, weil natürlich auch in den Schnittstellen, auch wieder haben wir in der Folge zu den, zu den Food Hacks ja schon mehrfach gesagt, auch wieder sekundäre Pflanzenschutzstoffe entstehen. Also da geht nicht nur was kaputt, sondern da kann auch tatsächlich was entstehen dabei. Ja
1: und habt ihr auch noch Lieblingsrezepte oder Fragen zur Folge, dann freuen wir uns natürlich über Nachrichten auf Instagram oder via ja, E-Mail e at Aber eins dürfen wir natürlich nicht vergessen. Unsere Frage der Woche. Die Frage der Woche. Via E-Mail hat uns Franziska folgendes geschrieben. Hallo ihr Lieben, ich höre euren Podcast schon seit einiger Zeit und finde es vor allem auch im wissenschaftlichen Kontext sehr interessant. Mich würde jetzt mal interessieren, ich kaue wahnsinnig gerne zuckerfreie Kaugummi. Ist dagegen eigentlich irgendwas einzuwenden? Ganz, ganz liebe Grüße und macht weiter so.
0: Liebe Franziska, vielen Dank für die Blumen, äh, kurz und knapp. Nö, dagegen ist überhaupt nichts anzuwenden. Also gerade nicht, wenn du keine Probleme damit hast. Es kann sein, also Kaugummi waren grundsätzlich oder viele entweder also zuckerfreie mit Süßungsmitteln, sind so, zu, sogenannte Zuckeralkohole wie beispielsweise Xylit oder Sorbit äh, gesüßt Vorteil ist man hat weniger Kilokalorien jetzt und ähm, ja und es wirkt sogar oder Xylit sogar antikariogen also reduzierend. aber es kann sein dass wenn man natürlich jetzt den ganzen Tag Kaugummi kaut dass es abführend wirkt also diese Zuckeralkohole und zu Verdauungsbeschwerden führen kann aber wenn du die Probleme nicht hast würde ich einfach sagen ja dann kau doch gern weiter aber wer damit schwierig hat, das sollte gegebenenfalls dann die Menge einfach reduzieren.
1: Das freut mich sehr, weil ich kau auch für mein Leben gern Kaugummi. <lacht> also danke und ich äh, versuche nochmal die ganze Folge ein bisschen zusammenzufassen, habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Also generell sollten wir Smoothies und Säfte jetzt nicht als Durstlöscher trinken, ne? in dem Fall lieber zu Wasser greifen, denn so ein Smoothie ist eigentlich ja schon eine Mahlzeit. Ne? Vor allem die grünen smoothies machen ja auch satt, dank ihres hohen Ballaststoffanteils. Und auch nicht so oft zu einem Smoothie ähm, greifen, da die natürlich auch relativ viel Fruchtsäure enthalten. Und das kann natürlich den Zahnschmelz angreifen und durch zu viel Fruchtzucker eine Fettleber ähm, entstehen lassen. Und die kann dann den ganzen Stoffwechsel durcheinander bringen. Wer also ab und zu gern Smoothie zu sich nimmt, sollte nicht nur auf Obst setzen, sondern halt auch ja Gemüse eventuell mitverarbeiten. Dann ist weniger Fruchtzucker mit drin und natürlich eher auf zuckerarmes Obst am besten setzen. Genau,
0: aber um die Smoothie-Stange mal irgendwie hochzuhalten, <lacht> na, also wer natürlich jetzt nicht auf die empfohlene Menge an Obst und Gemüse kommt, der kann sich damit Abhilfe schaffen mit einem Smoothie und man sollte den eben schnell verzehren, den Smoothie, und den nicht irgendwie so immer in so einem Nippling durch die Zähne ziehen über einen längeren Zeitraum und nicht zu so viel davon. Und dann tun die auch ganz gut, diese Smoothies.
1: Sehr gut. Und das war's dann auch schon wieder mit Isso. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.